0: Третий сезон. Доброе утро, день или вечер, уважаемый слушатель этого прекрасного подкаста. И с вами 54-й, правильно?
1: Верно.
0: Выпуск подкаста важный вопрос, подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какие-то безумно важные и всех вас интересующие вопросы. Мы, это я, Эльнур и Виталик. Это я. Мы всех друг.
1: вас и всех нас. И вообще и всех, всех в... интересующие вопросы.
0: Да. И сегодня мы решили задавать вопрос: а, кем же в детстве хотел стать Владимир Жириновский? А, да, часто мы его задавали, и мы решили его задать а, сами себе, в том числе. Вот, но перед началом, как всегда, 54-й выпуск. А, что же это значит сегодня?
1: А, Новосибирская область. 54-й регион. 54-й да. регион. А был ли там ты?
0: Ни разу в жизни нет.
1: А я был. А. Тебе слово? Новосибирск, <laughs> в общем, привет Новосибирск, я не знаю как по статистике, но ты точно лучше Нижнего Новгорода, насколько я помню а, По нахождению есть некоторые объединяющие вещи И в Новосибирске и в Нижнем Новгороде классные набережные, а только разных рек вот. Там еще классный мост, он подсвечен И еще там метро едет по надземному мосту тоже
0: Всю То дистанцию чего? или часть?
1: Ну, через реку как раз. Uh -huh. То есть там он выезжает так, переезжает реку по своему отдельному мосту, который подсвечивается флагом России и гремит очень сильно. А потом uh -huh. обратно въезжает под землю на другой берег Новосибирска. <laughs> вот, в Новосибирске еще меня не пустили поесть, потому что я не заказываю кальян.
0: Угу. В да. кальянную, видимо, да?
1: Ну, нет, там продавал просто кафешка, в которой не было людей. Я просто хотел зайти пообедать. Мне сказали, а вы кальян будете брать? Я говорю, нет. Он говорит, ну тогда нельзя. Ушел оттуда, потому что очень странно.
0: Я сейчас какой-нибудь мем про кальяны процитировал, но, к сожалению, нет под рукой цитатника с мемами про кальяны, поэтому.
1: Вот. В целом. Мы этого не делаем. Довольно приятный город. Не знаю, стал бы я там жить, но он приятный. Очень, там очень большая площадь рядом с театром. Театр оперы, оперы и балета, по-моему. Вот там еще что-то похоже на пенис было или есть. Там, короче, была какая-то новость, что фигура возле театра оперы и балета, либо это фигура фонтана, которая перманентная, либо какая-то временная инсталляция была. Короче, была похожа на фаолический символ. Mm -hmm. Это еще такая Ду новость здесь
0: <coughs> Думаю, на этой прекрасноте можем перейти к нашей основной теме. Да. Скажем так. Теме. Достоинству нашей политики. Mm -hmm. вот Владимиру. А, э либерализма в России. И демократии. Да. Да. Недавно. Э призывал признать, ну, в общем, сделать Путина царем. Ну, типичное либерально-дематическое, скажем
1: так, как говорится.
0: Да. На имперский флаг. Вот, решили подумать, кем же Владимир Жиновский хотел быть в детстве, потому что мы все знаем, кем он вырос, но кажется, что такая нестандартная, творческая, ну, никто не будет спорить личность, ну, вряд ли таким скучным, э, скучной профессией, как э, политик, хотела быть, поэтому кем же хотел быть Миржиновский? Да. Покопались в фактах, э, я их не нашел, поэтому покопались <звух> в домыслах. А, и... Я немножко
1: покопался в биографии, на самом деле, и соотносил исторические периоды. У меня такой -то, такие тезисы сегодня. Слушай,
0: если копаться в биографии, то кажется, что он ну, мог хотеть стать раввином. В принципе, все, что в биографии нашел. Ну ладно. В общем, сегодня мы об этом поговорим. Вообще, для начала, мне кажется, может, немножко стоит опустить, как относишься к Владимиру Жиновскому.
1: Это провокационный вопрос. Ну, одним
0: словом, можешь ответить, просто как.
1: Мне кажется, когда я скажу Жириновский, это уже понятное слово в отношении Владимира Жириновского, нет?
0: Да, согласен с тобой, давай то начнем. Вот. Но смотри, про Джеймса Бонда мы в конце поговорим или сейчас.
1: О, про Джеймса Бонда. Думаешь, сейчас самое время?
0: Да, нет, давай, наверное, начнем все-таки про тему, где-то уже в процессе переключимся. Кем же в детстве хотел стать Владимир Жириновский? Я, наверное, предложу тебе начать. Ну, да, меня?
1: я как раз через пойду по этапам биографии, скажем так. Uh -huh. Родился Владимир Вольфович Жириновский в 1946 году на территории Казахской Советской социалистической Республики. Казахская СССР. Uh -huh. Да, вроде все правильно сказано. И поэтому мне кажется, что он хотел стать казахским рэпером. вот. Но он тогда еще не знал, что такое казахский рэпер. Ну, то есть uh -huh. не было в инфополе еще этого понятия. Поэтому он просто начал в какой-то момент в своей жизни петь что-то непонятное. Ну и в целом не всегда далеко уходил от общественного восприятия казахского рэпа. Вообще сразу спойлер кинул. Мне mm -hmm. кажется, что Владимир Жириновский стал всем, кем он хотел стать. Mm -hmm. Вот. Поэтому, вот так как он родился в Казахстане, он уже почувствовал эту творческую силу, которая есть в этой земле, которая приведет к музыкальной революции в России в какой-то момент. И он стал ее частью еще до того, как она произошла. Mm -hmm. Вот мой а, первый тезис.
0: Понятно. Но смотри, э -э мой. Э не знаю, как правильно назвать, первый тезис. Я просто не знаю, как это комментировать, если честно. И, насколько я знаю, не дружу с Нуралом Сабуровым, это не факт, что у меня, конечно, получилось. Вот. Но мне кажется, что Владимир Жириновский всегда хотел быть человеком, который поздравляет людей с Новым годом
1: uh -huh.
0: по телевизору, прямо перед курантами. И он, ну, как бы решил стать политиком, и баллотироваться в президент России всегда, когда это возможно вообще в истории страны. На да, Это ну, единственный кстати, человек, который принимал участие во всех абсолютно выборах президента России. То есть uh -huh. Зюганов не во всех, например. И uh -huh. даже Ксения Собчак не во всех. Ну, а, вот он во всех. Да, и он типа ну, вот таким образом решил стать человеком, который поздравляет всех с Новым годом. Но на самом деле ну, он мог поступить немножко умнее и стать комиком. Ну, у него есть такая да, все таки жилка. И да. тогда он мог бы заменять э, пьяного Бориса Ельцина, как это делал Владимир, э, Владимир Михаил Задорнов в свое время. И там бы вы выполнил свое желание. Но он его не выполнил, к сожалению. Ну, только на ЛДПР ТВ он поздравляет людей с Новым годом, к сожалению.
1: Но! 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 На Первом канале он все-таки поздравлял людей с Новым годом. На в 1952 году вышел мультфильм «Снегурочка советский». Mm -hmm. Жириновскому было около шести лет. И мне кажется, он в тот момент захотел стать Дедом Морозом. Mm -hmm. Человеком, который всех поздравляет с Новым годом. И не поверишь, но Жириновский был в образе Деда Мороза на передаче «Вечерний Ургант", Соответственно, поздравлял Россию с Новым годом. То есть, и эту свою мечту, которая появилась благодаря известному советскому мультику, он тоже выполнил он поздравлял
0: когда у них было
1: ещё до до этих пародийных передач, по-моему. то Просто просто так пришел всех поздравить. Ну он просто был гостем на передаче в каком-то зимнем выпуске был там в образе Деда Мороза.
0: Ну ясно. Окей. В общем, но мне кажется, что в целом, ты говоришь, что не было еще казахских рэперов, но он уже хотел стать казахским рэпером. Мне кажется, точно так же он хотел стать главным героем мемов в России. Хотя даже не знал, что такое мемы, но стремился к этому. Потому что есть, мне кажется, два ультимативных абсурдных мема с Жиновским: Первый он постарше. Это где четыре картинки, где он в Госдуме машет руками. Ой, классика. Да, и там. Хватит терпеть, да, по-моему, обычно в конце.
1: Да, да, хватит терпеть. Это же...
0: Ну, вообще, хватит терпеть немножко отдельный мем, да, потому что он бывал mm -hmm. и без этой картинки, но там в этой картинке, смотрите, типа, потом... Это в клубе, это на даче, это с парнем своим куда-то уехало. А кто же тобой пойдет гулять с детьми и с колясками по парку? Да, да, вот да, такой вот жизненный для всех нас мем. Точечный мем. Очень Про подругу, подруг, да. А, вот, то есть а, такие мемы, а «Хватит терпеть» и были немножко другие мемы, где просто говорит там типа «Хватит терпеть» и там «Что-то терпеть», там, например, то, что, а, что а, пытаешься покурить кальян, а там люди едят и поэтому тебя не пускают. Да, а, ужасно. Кстати. В частных местах, вот. Но сейчас есть самый классный мем, это Живиновский предложил. Ты знаешь этот мем? Кажется, нет. Есть вообще картинка, на которой... Там такой Жиновский стоит вообще в каком-то красном костюме, так сложил руки, так улыбается, типа а, крутой. Там написано что-то типа Жиновский предложил, и не знаю, что там было написано изначально, там, не знаю, всем пенсионерам выплатить 500 тысяч рублей, да, там, там, по-моему, как-то согласны или что-то такое, или как вы к этому относитесь, да, что-то такое, по-моему, согласны все-таки написано. Однако просто вместо этого просто начали писать, Жиновский предложил там необычно какать. Согласны? такие какие-то вещи это... да такой один из пост мемов э, все, ну то есть сейчас уже он какой знаешь вот с этим плохим шрифтом и все такое ну Но, кстати, недавно, изначально...
1: недавно проводили исследование американских мемов западных uh -huh. на протяжении долгого времени они анализировали мемы и выяснилось что со временем а то что они стали, они стали сложнее, сложнее да? Да. Uh -huh. как и этот мем тоже сложный
0: ну, несложно, там Баженовский предлагает, ну, что-то типа, знаешь, там, пивас после батеши, согласны? Согласна. Вот. А, да, узнали, это другой мем Да, вот так, в общем, хотел стать детстве героем мемов. Такой проснулся, говорит, хочу стать героем мемов, не знаю, что это, но политика лучший вариант.
1: Ну, он не прогадал в целом. Я просто не знаю, в какой еще сфере. Еще недавно, кстати, был смешной видос,
0: сори. Это с дебатов последних, посвященных выборам. Там какой-то мужик говорил о том, что как бы, как у нас с политикой выглядит. Вот э, есть Единая Россия, есть справедливая Россия и левая нога, есть КПРФ и правая нога, а между ними болтается Жиновский И Жиновский после начал махать руками и кричать, что ты сам болтаешься тут.
1: Да. Да. Ну, конечно, это ничто не перебьет его анекдот замечательный. А, ну да, Помнишь, это тоже его? очень классно. Помнишь его наизусть?
0: Наизусть не помню, но я могу его пересказать там про то, что Тип Меркель, по-моему, про Меркель она говорила о том, что вот у меня как бы есть три кнопки, типа там красная, синяя и желтая, вот. И потом как не знаю, как к этому пришло, она говорит, ну вот у моей у моей прабабушки у нее было три туалета: фаянсовый, фарфоровый, какой-то не знаю, железный. Но когда русские вошли в Берлин, она насрала во все три. Что-то таком...
1: по да, Там, по-моему, что делалось было.
0: Потом смеялся и говорил: Ха-ха-ха, не, не смеетесь, не поняли, да, это Россия.
1: Да. Герой мемов. Действительно.
0: Да, и кстати, да. опять же, на канале, на котором выкладываю подкасты, и все еще есть видео, на котором Жиновский рассказывает другие анекдоты. Под этот же самый ролик.
1: Да. Короче, идем дальше. По временной нашей по таймлайну. Uh -huh. 1956 yeah. год. Владимиру еще исполняется 10 лет. Вот, возможно, в этот момент его уже начинает тянуть в контркультуру, да, в, в что-то, типа, не такой, как все. И в этом году выходит фильм «Карав... «Карнавальная ночь». Я его не смотрел, но сейчас oh. буду говорить про его сюжет. <laughs> Там собирается группа людей на работе, хочет что-то сделать очень весело, провести Новый год. Или карнавал, какой-то праздник, короче, весело хотят провести. Но им в этом все мешает огурцов, так называемый. Это их начальник, который хочет, чтобы это прошло не весело. И в аннотации фильма огурцов описан как бюрократ, букваед, чинуша. Вот, и мне кажется, что Владимир Вольфович вот тогда понял, что он хочет пойти в политику, в том числе, чтобы стать бюрократом, букваедом и чинушей. Он мог просто по франшизе
0: открыться, и ему оставили бы стать только э, чинушей и бюрократом.
1: Да, да. Так что карнавальная ночь. А еще одна мечта Жириновского, которая исполнилась в итоге.
0: Хорошо, а мне кажется, э, Владимир Жириновский хотел стать э, лицом русского ММА
1: uh -huh.
0: в детстве. Опять же, не было еще России, не было ММА тогда, но он знал, к чему он идет. Вот. И ну, поэтому он дрался всеми в Госдуме в 90-х. Я думаю, ну, многие уже забыли, но Рижиновские, ну, может, тем более, если нас слушают те, кто помладше, они, может, уже не помнят вообще, за что мы помнили в детстве Рижиновского, в первую очередь, из человека, который постоянно кого-то пытается избить в Госдуме, либо кто-то пытается избить его. Там очень много было видео с драками, вот. Но, к сожалению, во-первых, лицом русского ума стал Электор Тактаров, да, тогда уже, а потом Хабиб. Ну, вот... Как ты
1: Федор Ильяенко пропустил... Ты а -а 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 куда этот этап жизни не делал, когда Федор Емельяненко был лицом русского мама?
0: Да, слушай, я просто, знаешь, это у меня контракт с UFC, поэтому я могу только тех называть, кто дрался в промоушене, да, Емельяненко я, честно говоря, что-то вообще забыл, из-за того, что фамилия Емельяненко сама себя дискредитировала уже сейчас, не за Фёдорок. А из-за повара, который мне в рекомендациях на ютубе выходит, там такой, типа, Сергей Мельяненко жарит стейки. Я постоянно думаю, блин, ты что, третий брат, который пока первый, там, учится, он, кстати, учится садоводству сейчас, знаешь, да, эту новость, что Федор Мельяненко стал, он какой-то там университет зачислился на профессию садоводства.
1: Ну, почему нет? Он же русское поле будет воздавать. Он потрясающий мужик,
0: Все, что я слышал, говорит о том, что он классный. Вот, он, у него, кстати, есть злой брат-близнец, только не близнец. Ну, злой. Да. В общем, Живиновский. Да.
1: он однажды за него отомстил, кстати. Федор. Как? А, был бой, Мирка Кракоп Филиппович. Угу. Где, знаешь, такого. Он дрался Легенда с UFC, да. С Александром Емельяненко. Еще в прайде, по-моему, в это японская движуха смешанных единоборств. Было а...
0: жалко зрелище, скорее всего. Что? Было, скорее всего, жалкое зрелище, да? Да, потому, что, Александр самушки, проиграл был... нокаутом. Бойцы.
1: Вот, и потом против Мирка Кракопа Филипповича вышел Федор, и это был типа один из таких самых знаковых поединков того времени, вот, который был спродюсирован по мотивам фильма кикбоксер жан Жан-Колдом Ландавом. Серьёзно? Вот. Ну, там то же самое было, только Правильно. Сашки не ломали позвоночник. Хорошо. Единственная разница. Ну, прикол, прикол. Важный вопрос. Третий сезон. Короче, мой следующий тезис. Давай. В 60-е годы Жириновскому было уже там 19-20 лет. Он стал студентом Московского государственного университета имени Ломоносова. Он изучал там тюркские языки. Он филолог по тюркским языкам. Вообще в тот момент это уже как бы не совсем детство, но по сути детство, потому что ну в 20 кто из нас взрослый? Ты был взрослым в 20? Нет. Я нет. вот тоже не был. Поэтому тогда он решил стать клоном, потому что в Москве и в принципе в России уже начинал набирать аудиторию Юрий Никулин, вот известный советский собственно и актер комедийный, и артист цирка, клоун.
0: Ну да, в первую очередь клоун, yeah. который уже потом скорее из этого всего пошел в кино, то есть у нас первые образы в кино, если мы вспомним, это легко вспомнишь, да, то, что начинал ну, во многом, например, тех же самых самогонщиков, где даже не было слов, где просто он играл mm -hmm. лицом, там, да, тоже жестами, мимикой, вот, а его эти говорящие роли, да, там, как в Шуриках, как потом в Руке, это уже, ну, соответственно, такой поздний Никулин.
1: Вот. Мне кажется, что именно увидев раннего, собственно, именно клоунское воплощение Никулина, Владимир Жириновский решил стать клоуном. И вот это единственное исключение из правил того, что он стал всем, кем он захотел, потому что клоуном он не стал. Он стал серьезным политиком.
0: Я не помню, у кого было это в рэпе. Про то, что не пьем и не курим, и там был рифма на слово Никулин. Не, это либо «Слава КПСС», либо «Оксимирон». Точнее, я точно делал «Слава КПСС», но это был альбом, а, в котором у него половина треков было просто текстами «Оксимирона», которые он подчистушечные какие-то минусы перепевал, и один из них он перепел под а, музыку из псковского порно, но Ой, а, это была ее пост-рок-версия.
1: Почему пост версия Там такая более грустная
0: такая «Тун-тун-тун», «Тун-тун». Тум -тум -тум. А, да, вот
1: предлагаю так. тебе в течение получаса закинуть этот трек в телеграм-канал. Спойлер.
0: Ну как? Это же с ВКонтакте. Ну ладно, попробуем. <как> это сделать. Короче, а, что я еще выяснил? А, я просто уже вижу, что анализируешь его по юности, да, я все анализирую уже по текущей ситуации. Ну, мне кажется, мы, что.
1: Это, это показывает разнообразие мышления подкаста «Важный вопрос. Мы... Да,
0: мне кажется, что Владимир Жиновский не хотел стать миллионером.
1: Угу.
0: Потому что он э, пришел на шоу, кто хочет стать миллионером недавно. И не стал-то миллионером. Хотя все равно, кстати, стал миллионером, но, ну, но <laughs> не по не другим причинам и намного раньше. Вот. Но именно стать миллионером, вот конкретно нашел, кто хочет стать миллионером, он не смог, а значит, на Кривочник не хотел стать миллионером.
1: потому что он знает, кто хочет стать миллионером.
0: Потому что он знает, кто хочет стать миллионером. Мы поняли, что никто не хочет. Да. Если...
1: Ну, в целом, если бы он хотел, он бы стал. Потому что. 90% того, кем он хотел стать, он этим стал. Да. Это говорит о великой целеустремленности и удовлетворенности собственной он жизни. Он даже милиционером
0: стал. А вот да. миллионером не стал. Да. А как он стал милиционером, ты же помнишь?
1: Я вот это мой следующий тезис, по-моему, относится к тому, о чем ты сейчас говоришь. Хорошо, тогда не буду сполерить. Короче, мне кажется, что Владимир Вольфович Жириновский в детстве хотел быть незаменимым. И неповторимым. А почему так? Он был единственным ребенком в семье, у него нет родных братьев и сестер. И ну, вот, это, вот эти единственные дети в семье, да, говорят, что они требуют себе много внимания, потому что внимание родителей было сосредоточено на них. И это привело к тому, что даже вот в этом фильме, да, о котором ты хотел сказать, о и, каком я думаю, еще поговоришь Корабль двойников а. А, в итоге все двойники. Но Жириновским был сам Жириновский. Ты все, все еще говоришь, что он на
0: этого клоуна из Госдумы похож. Да. Там была шутка несколько раз.
1: Но он не клоун. Но его играл сам Владимир Жириновский. Типа не, не было двойника, понимаешь?
0: Короче, давайте я расскажу вам, если... Какой кравы для чего. В 90 м году. 6-7-й где-то. 96 не 97 год. Валерий Комиссаров. Те, кто из вас опять же постарше, могут вспомнить шоу «Моя семья». Или Сергей Комиссаров, прошу прощения, шоу Моя семья, в котором Сергей Комиссаров сидел, разговаривал с людьми, а потом приводил людей в маски, и они рассказывали какую то жесть, типа там Я там сделала 100 незаконных абортов. Вот, ну там что-нибудь такое. Но mm -hmm. Было такое у него шоу. А потом Сергей Комиссаров стал генеральным продюсером Дом 2, и, то есть это человек, который прям сделал дом 2. Но в 197 году Сергей Комиссаров еще и стал режиссером, потому что он снял фильм Корабль двойников на котором э, из Москвы, по-моему, по Волге, там, Самару, что ли, плывут э, двойники известных на тот момент людей э, на какой-то там фестиваль, на котором можно выиграть кучу денег. И с ними по какой-то причине плывет милиционер, единственный, кто не двойник на этом корабле, его играет Владимир Жириновский. То есть на тот момент человек, который уже, по-моему, дважды баллотировался в президенты России на тот момент. И в общем там происходит убийство, там убивают двойника Маргарет Тэтчер. это еще спойлер сделал двойник Майкла Джексона, которого в конце убивает Владимир Жиновский тоже. В общем и по сути он весь фильм не то что расследует это преступление, он скорее просто плывет на этом корабле, там не знаю, еще он там делает с какими то проститутками тусит, пьет водку с Гитлером переодетым, с первым Ришаром тоже. И в одной из сцен он говорит Гитлеру о том, что я ненавижу четыре типа людей. Это кавказцы, коммунисты, журналисты, евреи, помощи. что-то такое. В общем, Гитлер говорит «я-я-я», «я-я», «я-я», я Вот, такой замечательный фильм, мы даже с Виталиком посмотрели вместе, когда я... Приехал на ХД Москву, ночевал у него, я всем Симитраил разбудил, купил ему три энергетика и сказал, давай смотреть корабль Двойников, чем мы, собственно, и занимались. Вот, в общем, такой. если кто-то сейчас думает, я никогда не поверю, что это правда. Ребята, Google вам в помощь. И комиссаров
1: Валерий все таки Валерий все таки да?
0: Сори. Я его, наверное, с комиком Сергеем Комиссаренко перепутал. Он,
1: кстати... Комиссаренко, Слава Комиссаренко. Слава, да. А, а, вот, Создатели, можете... владелец бренда продуктов питания «Моя семья» еще. Валерий Комиссаренко. А,
0: вот той же самой, да?
1: Да, «Моя семья». Что майонез у них есть. Да, замечательный человек. Еще он продюсер О Окон был. Ну, короче, замечательный человек.
0: И, ну, самое классное в этом фильме то, что он в Ютубе есть только в качестве 144 пи. <свят> то есть там даже не факт, что... Мне кажется, сейчас можно даже не доказать, что это Джейновский, потому что там непонятно, что это за пятно.
1: Нет, там можно найти пост этого фильма. Он там единственный, <свят> кто есть. Он же там как главный актер заявлен. <свят> да. Вообще весь этот подкаст существовал ради того, чтобы мы рассказали об этом фильме.
0: По-моему, там еще Горбачев снимался, но чисто как в камео небольшом, он, по-моему, там провожал двойников. Типа
1: ну почему нет?
0: И еще, по-моему, там играли какие-то актеры советские, довольно известные, вот в сцене, где два мужика сидели пять минут, типа базарили в а, этом деле. Отначально, по-моему, какой-то броневой, что ли, играл. Или ну, кто-то из 17-го, но ну, весны, в общем там был.
1: Да. Фильма. Великий фильм. Великий фильм. Всем советую. Да. Вам понравится. Я даже не знаю, что еще сказать после этого. Ну, у меня, скажу, честно деле. говоря,
0: да, все. Мне кажется, что самое главное, кем хотел стать Владимин Джиновский, это всеми людьми в мире. Хотел попробовать всеми все. В мире. Да, то есть, блин, был такой фильм, да, где кто-то тоже все пробовал абсолютно. А, нет, стоп, это была передача на ТНТ, в которой э, там были соведущие мужчина и женщина. Это был, ну, не знаю, Франция или похоже на Орел и решка, только намного раньше. Там каждый из них брал какую-то профессию на себя, либо профессию, либо какой-то экспириенс типа, да, испытайте. Они, типа, вот весь выпуск его делали. То есть, например, там uh -huh. бывало, что профессии, там, например, мужик, не знаю, там, работал на стройке, там, на каком-то заводе автомобильном, да, весь выпуск, там, отказывали, как что происходит. А женщина сидела в женской тюрьме, короче, в это время. И...
1: Женщина. Рассказывала
0: об эти же осечках. В другом выпуске, я помню, мужик там в Чернобыль гонял, типа, ну, вот такое было. И... Классное было шелкости, жаль, что его нет.
1: Возможно, его продюсировал Валерий Комиссаров, опять же.
0: Не, оно же будет тогда не закончилось. Бесславно.
1: Короче, да, очень важный тезис сегодняшнего подкаста в том, что Владимир Жириновский абсолютно точно состоявшийся и счастливый человек, потому что, ну он достиг всего, чего он хотел, кроме клонады. Клона он так не стал.
0: Еще классно, что у него фамилия не такая, как у его отца и не такая, как у его сына.
1: Это мастерство.
0: Вот так вот. А давай поговорим тогда про Джеймса Бонда уже.
1: Да, Джеймс так, Бонд, что? ребята.
0: Давай, Челя. почему ты хочешь о нем рассказать?
1: А почему я хочу? Потому что у меня был целый подкаст, посвященный теме, какой из фильмов про Джеймса Бонда лучше всех. Потому что я смотрел все фильмы про Джеймса Бонда, э, все, mm -hmm. вообще все, в официальном таймлайне фильмов про Джеймса Бонда. Я не смотрел только комедию «Казино Рояль», была комедия «Казино Рояль», э, это сложно в это поверить, э, учитывая содержание фильма «Казино Рояль», но была комедия, но она снималась не студией Мэтр Голденмайер, а продюсерами не были ни Альберт, ни Барбара Брокколи, поэтому в официальный таймлайн этот фильм не входит. Uh, и недавно вышел фильм «Не время умирать». Это 25-й фильм про Джеймса Бонда и последний фильм с Дэниелом Крейгом, uh, который мне очень понравился. А Эльнур его тоже смотрел.
0: Мне тоже очень понравился. Ну, для фильмов о Джеймсе Бонде это вообще 10 из 10, если честно. особенно Нет, для фильмов о Джеймсе Бонде это 9 из 10. Для фильмов Джеймса Бонда про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом это 100 из 10 потому что мне не все не нравятся, кроме этого.
1: Реально? Mm -hmm. Вот, кстати...
0: Я два раза даже, перес даже пересматривал Казино Яич, чтобы понять, что в нем такого крутого, так и не понял. Кроме того, даже несмотря на то, что смотрел два раза, я удивился в этом фильме, что бывшей возлюбленной э -э Джеймса Бонда была Ева Грин, а не э -э Энгет Вот.
1: Такие открытия происходят. Короче, чем он классный? Во-первых, впервые в истории Джеймса Бонда у самого Джеймса Бонда на все фильмы была общая сюжетная арка, общая сюжетная линия, которая прослеживалась во всех фильмах. И... Но без
0: этого сейчас в фильмы нельзя заходить просто. Ну, тебя с говном сидят сразу, если ты без общей арки и персонажа
1: войдешь. Да. Но они так делали 20 фильмов до этого. Примерно. Ни в одного из Бондов не было общего сюжета. Слушай, они конкурировали
0: в прокате с кораблем двойников. Что ты хочешь вообще?
1: Uh, да, а сейчас он появился, этот сюжет, и как раз в фильме Не время умирать было много отсылок на все фильмы, кроме Кванты Милосердия, наверное, потому что он плохой, и об этом все говорят. Поэтому вообще часть франшизы именно с Дэниелом Крейгом, это, наверное, лучшее, что случалось с Бондом, за все время. Uh, ты можешь мне не поверить, но тебе придется мне поверить, потому что я смотрел все фильмы, uh, и это лучше. И очень классно завершили его историю. И если вы вдруг смотрели все фильмы, а сейчас думаете, идти на это или нет, надо обязательно идти. Вот. Еще, на мой взгляд, в этом фильме был, был потенциал на самую красивую комбинацию девушек Джеймса Бонда в истории.
0: Но они перестали эксплуатировать женщин, поэтому Анна Армас просто показала ноги, да? Ты об этом?
1: Нет, я о том, что ее было мало. Очень в сюжете. Поэтому О, да. Я не могу не могу сравнить этот дуэт, например, с в 90-х. Уже с Пирсом Броссоном в одном фильме снимались э, Софи Марсо и Денис Ричардс. Вот. Денис
0: Ричардс это из Звездного десанта, да, блогинка. Не блогинка, ну, она такая, ну, как русая.
1: Ну, возможно, она там снималась.
0: От... По-моему, она не снималась в двух фильмах своей жизни. Это вот он и Звездный десант. Сейчас секундочку.
1: Она снималась в Друзьях. У нее в «Друзьях» было камео, где она под очень эротичную музыку волосы свои разворачивала, если ты смотрел «Друзей». И
0: ну, это... слишком много серий, чтобы однозначно сказать... Ну да, это она. Но она на сделала... нескольких
1: сериях там вот так волосы распушивала.
0: Она с черлишином была жената, вот куда она делась наркотики.
1: Вот, это, на мой взгляд, самые две красивых женщины. Ну, именно дуэт женщин, которые раскрывают красоту с разных сторон. И в, у этого фильма был потенциал быть на втором месте, потому что там Лейси Иду и Ана Дармос, но Анадарс не девушка Бонда, да. Было чрезвычайно мало, к сожалению, как бы красиво она в этом фильме не была. Еще я увидел в интернете там очень Там у них больше
0: химии с этим со всеми остальными людьми абсолютно.
1: Очень грустно было читать комментарии про этот фильм, что. Последнему фильму про Джеймса Бонда, Дэнила Крейга, подобрали такую некрасивую, пухую главную актрису. Мне было так неприятно это читать, честно говоря. Потому что я считаю Лессию Дуб очень красивая женщина Ты как думаешь? Или ты поддерживаешь этот? Ну слушай, э, на самом деле...
0: Ну, не, очень нестандартная внешность, но мне кажется, тут еще очень важный момент, что... Uh, у нее обычно правильные партнеры подобраны, то есть быть симпатичнее Данила Крейга и Нормана Ридуса это, ну <laughs> не то чтобы uh, очень уж uh, сложно. Я просто не смотрел "Жизнь Адель", в которой там она с другими красивыми женщинами вместе в кадре находится. Да нет, тут прикол, uh, реально Анна Дарма смогла не как самый красивый девушка Бонда, но они реально перестали делать из него там как сейчас ну, как сейчас насильниками, как сам правильно называет, да, как да, да, Бонда. Да, очень подходящее слово. Все правильно. Как такой этот красивая версия Харри Венштейна, да?
1: Ну, реально, так есть. Я об этом наверняка говорил в подкасте про все фильмы Джеймса Бонда. Поэтому если Нет, я понял, это только
0: отличный пример с аквалангами и водолазными костюмами. И женщинами просто в купальнике.
1: Да, да. Ну, это так и было, это реально Не, мне фильм понравился.
0: Далее спойлеры секунд на 30. Далее спойлеры секунд на 30. Так, конечно, забавно, что в фильме «Не время умирать», да, Джеймс Бонд умер? Если а... вы не смотрели, то промотай. Вы Видишь просто мой смех, чтобы не казалось, как будто я...
1: Чё-нибудь придумал.
0: Да. Вот, если вы поэтому не смотрели фильм, то забудьте то, что я говорил только что.
1: Возможно, переставлю на монтаже, и ты скажешь... Спойлер Мир. до того, как скажешь. Возможно. Да. Возможно. Вот э, фильм классный. Не ходите на Венома еще. Я не ходил и вы не ходите. Потрясающе.
0: А то придется 35 минут аплодировать в конце фильма.
1: Это столько же, сколько идет этот подкаст. Кстати, нам Бобо сегодня ничего не скажет. Извините, все поклонники Бобо, но он на тему политики не высказывается.
0: Но зато Возможно, вполне, в следующем подкасте у нас вернется рубрика, которую вы так любили. С извинениями. Нет, другая. Поэтому посмотрим. Возможно. Хаи-хаи-ха. ха
1: Федука. Спасибо, что
0: слушали наш подкаст, подписывайтесь на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте нам развиваться. Мы вам поможем Подписывайтесь на Spotify.
1: Да. Слушайте казахский рэп, кстати, потому что у нас... По статистике в личном кабинете на Spotify для подкастеров показывают исполнители, которые слушают, те, кто слушает подкаст, у нас там на первом месте скриптонит. Если вам нравится скриптонит, заходите и слушайте наш подкаст, чтобы он оставался на первом месте. Если вам он не нравится, заходите и слушайте наш подкаст и Ладзепелин, uh, uh, например.
0: да. А, в общем, всем спасибо. Всем пока. Пока. Важный вопрос. Третий сезон.